0: 就算是我天天正能量中国天天正能量中国皆さん、こんにちは中国ビリビリナンバーワン日本人インフルエンサーコンテンツプロデューサーの山下智弘です。日本放送、ポッドキャストステーション、山下智弘のとにかく明るい中国、えー、今週も頑張っていきましょう。<笑>あのー、ちょっとね、先週そういえばあの興奮しすぎて忘れてましたけど、あの陣内さんね。2周年の、えー、っとゲストとして来ていただきましたけれども皆さんいかがでしたでしょうかや,やっぱりねこうお笑い芸人さんってトークがやっぱすごいうまいですよねなんかやっぱこういろんな人とお話ししては思うのかあのトークのテンポもさることながらやっぱりこう話しやすい空気を作るというかなんかそういうのすごく大事というかうまいですよねあのー、しかもですねいや僕もずっとこうボケたり突っ込んだりとかするのって言うたらもうあの向こうはもうプロリーグなわけじゃないですかプロリーグの人で、まあ、こちらは言うたらのあの村 BA ですよ。ね、村火兵のとりあえずに熱気はあるかもしれんが技術はようわからんみたいな、まあ、そういう人たちが、ね、ボケたり突っ込んだりしていくっていうものに対しても、まあ、ちゃんと、ねあのー、拾って返してくれたりとか、ねあのー、するんですよね、あの僕も小峠さんとその番組出てた時に、まああにボケて、えー、と滑ってそれが使われなかったりみたいなこととかも結構あったりはしましたけれどもやっぱそこね素人からするとやっぱ勇気がいるんですよね。絡むっていうのねあの有名な人に絡んでいくっていうのがね非常にこう絡むあ,のあれですしやっぱりこう怒らせちゃったらどうしようみたいななかなかない,ないのかもしれないですけれども、まあ、そういう無礼な態度取とったりとかしてもなかなか普段接点がなかったりとか、まあ、共通のえとお笑い芸人の友達がいてその人がフォローしてくれるとかなんかそういうのがないともう何ですかねいわゆるこう文化人的な。本職そっちじゃなくてあんまりその人と会いませんみたいなところになると一回失礼してしまうとあの挽回のチャンスがゼロっていうなんか妙なプレッシャーが僕には結構あってやっぱなんかこう失礼なこともボケになボケボケでも失礼なこと言えねえよなみたいなまあそういうえっ、ー、とまあプレッシャーみたいなものが僕も僕なりに持っています多分これは皆さんも突然飲み屋とか行って隣に有名人がいた時に感じるあるとすごくこう似たような感じもあると思うんですよもう絶対これはあの一般庶民的にはあの持っていることですし逆にやっぱ何て言うんですかねあの僕も、えー、と中国とかでこう、まあ、若いファンとかにうざがらみをされることとかもあったりとかすると「いやーちょっとこの人めんどくせえな」とかって思うことも正直あったりとかするんで。いやこう僕も周りすごい気にしいなんで、あのー、そういった人たちとの,の絡みっていうのは非常に気を遣うんですけれども、まあ、ありがたいことに陣内さんとはですねもう本当に。えー、67回からもな,なんだかんだねこの、えー、12年ですごいたくさんあ合わせてもらったりとか、えー、と一緒にご飯食べさせてもらったりとか、まあ、いろんなことを教えてもらったりとか、まあ、逆に中国のことをお話ししたりとかっていうようなこともありまして、はい、あの非常に仲良くさせているんで、あのー、わ割,と割と緊張せずに。はいえー、と時間を過ごせたかなというふうに思っていまして、まあ、そういう楽しさっていうか雰囲気が、えー、伝われば幸いでございますなんかあの、ね、これを機にですね、まあ、いろんな有名な方がですね番組に遊びに来てくれたらいいなとかは思ってはいるわけなんですけれども、まあ、とはいえですねあの一人しゃべりもしながら中国のことも皆さんに紹介していきたいなというふうに思っています、ねあのーまあ、衝撃の,この陣内さんの公演をプロデュースするぞみたいなお話っていうのも、えー、させていただきましたので Thank、you まあこれがですね実際にこう日程が決まってえ話が進んでいくぞっていう段になりましたらまた改めてえっとまあ裏側の話ですね表にはこういう情報出てるけど実は裏でこういう準備してますだったりとかまあ終わってみて実はこういうトラブルがあってとかっていうそんなあなお話とかもね皆さんに伝えていければなというふうに思います多分こういうようなドキュメンタリーチックにやっていることとうんとまあそれがどういうふうに現地で受けられているかっていうのも含めてまあ皆さんにお伝えすること。中国進出だったりとか、えー、と日本のカルチャーが中国でどう受け入れられているかっていうところが、まあ、割とこうしっかり伝わっていくんじゃないかなっていうふうに思っていますまあ一方でその僕のねプロデュース能力っていうところも測、えー、られるわけで、はい、まあコンテンツプロデューサーとか僕毎回言っちゃってますからねあのここでちょっと結果を出さないわけにはいかないのでこの辺りも気を引き締めていきたいなというふうに思っていますはいなのでまたね陣内さんには登場していただけたらなというふうには思ってはいるんで皆さんぜひ楽しみにしてておいいくださいでです、ね、あのこういった流れでいうとです、ねあのまあ、中国進出というところ最近、またいろいろお仕事やらせてもらっていましてです、ねまあ、あの陣内さんは、えー、吉本興業の芸人さんではあるんですけれども、まあ、一方で、えーとまあ、私も所属しています渡辺エンターテインメントなべロさん。での、鍋プロでの、えっ、ー、と、仕事っていうのも実はこうやってまして、それがですね、秋葉原のアットホームカフェっていうメイド喫茶の、まあ中国展開っていうところをちょっとお手伝いしています。えー、中国展開というか、まあ中国向けの広報みたいな感じですね。中国向けな広報で、えーと、まあメイドさんっていう、まあそういう日本独自のカルチャーを、まあ中国の人たちにしっかり紹介していく、えー、馴染みを持ってもらって、あわよくはインバウンドとかで集客っていうのを狙っていったりですとか、まあアットホームカフェっていうのは、あの、出張メイドとかもやってるんです出張お給仕とか行ったりするんですけれども、まあメイドさんが、えっと、まあ地方に呼ばれて、まあ自治体だったりとか、いろんな街のイベントとか、お祭りとかに呼ばれて、まあそこでこうメイド喫茶の格好をして、まあ出張で、そこの現地の人にお給仕するみたいなこともやってたりとかするんですよね。で、まあそういうのをぜひ中国にもでもやりたいよねっていう、まあ本場の日本のメイドさんが、まあ中国行って出張お給仕しますみたいな。で、そこで来る人たちも、まああの全く知らないメイドさんじゃなくて「えー、あここの人知ってる」っていうようなメイドさんが来ることで、まあ、さらにこうあの楽しさ2倍3倍に変わっていくので、まあ、そういうようなことできないですかねみたいなお話いただいていやもうそれはぜひ価値があるからやっていきましょうっていうことで、えー、とメイドさんのプロデュースっていうのをこう始めさせていただきました。で、まあメイド喫茶のコンテンツっていうのを、まあ、どういうふうに中国に伝えていくかっていうところの、まあ、前段知識として中国にはですね実はもうあの10年、7、8年ぐらいかな7、8年前ぐらいからすでに、えー、とメイド喫茶っていうものは存在していたんですよね。実は、例えば、北京で一番最初に開いたこうメイド喫茶は、実は現地にいた日本人が開いたとか、そういうような逸話があったりとかもするんですけれども、僕の友達も昔にえとメイド喫茶の店長をやっていたりですとか、あとはメイド喫茶で働いてたメイドの女の子とかもいたりとかしました。で、日本と中国のメイド喫茶の違いって何なのかっていうところをお話しさせていただくと、日本っていうのはまあ,ある程度フォーマットが決まっていますよね。いらっしゃいませ、ご主人様っていうところから始まり、美味しくなる、萌え萌えアイキュンの魔法をかけて、えっ、ー、とまあサービスしたりとか、要はその。お客様を恥ずかしがらせる。<笑>あの、何やってんだあーあーこれは本当の恥ずかしい。なんで俺がもう上、ね、級になって言わなきゃないんだみたいなとか。あとは、ないしはこう、メイドさんがすごい精一杯こう、世界観に浸って、まあ、恥ずかしいことをニコニコやってくれるっていう、まあそういうところにこう、まあも、なんかある一種のこう、萌えみたいな感情があったりとか、まあそういう世界観がしっかり作られていて、まあメイドさんがしっかりメイドさんを演じきっているっていうのが日本のメイド喫茶だと思ってください。でえーとまあ、こういうような世界観があるんですけれども、まあ、中国って割とメイドさんはね素なんですよね。女の子が、えー、とメイドの服は着てるんですけれどもやっぱりそのキャラクターだったりとかメイドの世界観とかっていうのをずっとロールプレイングで演じきるっていうメイドになりきってこうメイドとしてずっとやり続けるっていうところが、まあ、中国の人ってちょっと苦手なんですよねうんでえっ、ー、とまあ似たような話を VTuber 業界でも聞いたことがあってはいあのー、日本の VTuber がなぜ中国で人気かっていうところの一番の、えー、と理由はキャラクターが崩れないっていうことらしいんですよっ、ね、一旦私は、えー、200歳の悪魔です」っていうような、まあ、無茶な、えーえーとまあ、設定ができたとしても、まあ、それをずっと貫くとでそのキャラ変をしないと、うん、滑ってるなと思ってもそれを貫きつつ、えー、とこれ完全にダメだわと思ったら一回そのキャラをあのやちゃんと闇に葬ってまた転生していくみたいなではその日本人って何かその1個のキャラクターっていうのを演じるのがすごい得意。と言われているんですよね。まあ、例えばその公務員なら公務員らしくとか。なんか、サッカー選手ならサッカー選手らしくとか、なんかその、職業だったり立場によって求められる、えっ、ー、と、まあ、こうあるべき論っていうのがあって、まあ、それに対して逸脱していかないっていうのが日本の強みでもあるんですよね。ま、あ弱みでもあるのかもしれないですけれども、まあ、そんなわけで、中国のメイドさんって割とこう素なんですよね。で、あの、絶対こう可愛い声を出すっているわけではなくて、なんか、あの、すごいこう、メイドさんの格好してるんですけど中身普通の女の子やん、これみたいな。なんかこう私生活のこと結構明け透けに喋ってくるやんみたいな。なんかあとはなんかその接待というかなんかどういうところでお金を稼いでるかというとあのメイドさんと一緒にボードゲームとかをするんですよね。で、ボードゲームとかをして、で、まああのー、それ、ボードゲームが1時間、2時間みたいな感じで追加時間で延長されていくので、まあ、そこの部分でお金がこう追加されていくみたいな感じになっていて、まあ日本の、いわゆる本物のメイド喫茶とはまたちょっと違うサービスが展開されていて、で、日本的なサービスっていうのは、やっぱりこう、すごいこう、なんていうんですかね、中国の人が完璧にやるっていうのは、まあ難しい世界だったりとかするんですよね。なので、やっぱこういう意味で言うと、中国にもメイド喫茶とは、メイド喫茶はあるんだけれども、まあ、そもそも日本的なメイド喫茶っていうのはないよっていうのが前提条件ですでその上で、まあ、メイド喫茶っていうところだったりメイドさんっていうのは秋葉原を代表するカルチャーとして、まあ、特にこう二次元好きが集まるビリビリ動画なんかでは非常に相性が良くてですねあのアニメの中でもメイドさんのキャラってたくさん出てきますしまあそういう意味でなじみが深いし、まあ、秋葉原を代表するキャッチーなアイコンなんですよで我々が今その、えー、とメイドさんとのチャンネルを作って一緒にコラボ動画を作ったりとかして、プロデュースしているんですけれども、まあ、あの、もうすでにですね、3本ぐらい動画上げて、合計の再生回数がもう今100万回を超えているというようなところまで、はい。あの、しっかり、あの、コンテンツプロデューサーの役割を果たしております。はい。この辺はね、みんな安心してください。こう、山下実はすごいんだぞっていうところも、ちょっと皆さん噛み締めていただきたいんですけど、<笑>どういうような思考回路で、え、それをやってったかっていうようなお話をちょっとさせていただきますね。で、えっ、ー、と、ま、あメイドキーサーは、ま、あそういうような状況で、日本と中国の違いがありますとでここから僕らがやるべきことってまずは中国のプラットフォームの中に、まあ、メイドカフェだったりとか日本のメイドみたいなところが、まあ、どういうような情報が流れているかっていうのもひたすらこう調べるんですよねでつまりこの今の中国におけるメイドさんへの印象だったりとか、まあ、イメージみたいなところとか期待しているものとかあとすでにこう以前にこすられているものは何なんだろうみたいなところを、まあ、しっかりとこうつぶさに見ていくと。でそうすると、まあ、初期とかは、まあ、2010年代とかは、えー、と日本のメイド喫茶に行ってみましたみたいなコンテンツがやっぱ流やってててこれが本物の日本の本場のメイド喫茶なんだっていうような、まあ、サービスを体験するっていう動画がやっぱすごく流行っていてで、まあ、そういうのが一段落して2020年代近くになってくると次流行ってきたのがですねあの街角のメイドさんこれ多分おそらく仕込みだと思うんですけれどもあのティッシュ配りとかしてるじゃないですか秋葉原とか行くとで、まあ、そういうような、えー、と人たちに話しかけてでい,わゆるこういきなり取材アポを取って行ってもいいですかって言って、えー、とあいいですよ、取ってもいいですかあいいですよって言って実際メイド喫茶に行ってその様子を撮るっていう、まあ、このレポものですよね。うんでまあこういうのはこの次何が起こるんだろうとかそういうようなこう生々しい感じっていうのが伝わっていくのでまあこういうのもメイドさんが作られていないメイド喫茶ですよね本当のリアルなメイド喫茶ってどんなんなのとあのもやもや喫茶やってるのはわかるんだけどもいやこんなはずないでしょうと、えー、なぜなら中国ではそういうメイド喫茶がないからあれはもう作られてんじゃねえかともっとリアルな形で、えー、メイド喫茶あの見てみたいなっていう欲求とかまあそういうのも含めて、えー、突撃インタビューみたいな感じでついていくとかあとは実はそのちょっと中国語を喋れるメイドさんがいましたみたいなそういうようなものがすごくこう流行っていたのがこの最近なんですね。でえー、と僕らがここで考えたのは、まあ、シンプルではあるんですけれどもまず、そのアットホームカフェの中でどういうメイドさんがいらっしゃるんでしょうかって話から始まっていくとりんりんちゃんっていう一人中国から来ているあのメイドさんがいるんですよねで、まあ、彼女もも、えー、ともと、まあ、日本の二次元のカルチャーに憧れて日本に来て今、メイド頑張っているんですけれども、まあ、アットホームカフェってスーパープレミアムメイドっていうあのピラミッドの頂点ですよねで、そこが、えっと、3人かな ?4 人とかいて、本当に一握りなんですよ。で、その下にプレミアムメイドってあったりとかして、階級分かれてるんですよね。で、アトムカフェさんって、メイドさんが100人以上いるんですけれども、まあ、そこのトップになっているのがそのスーパープレミアムメイドさんなんですけれども、リンリンちゃんは最近プレミアムメイドに格上げになったんですよね。なので、もう、あの、中国の女の子なんですけれども、日本語もうまいし、えっと、すでにもうそこのアトムカフェっていう中でトップ10に入っているような、なんかそういうような女の子なんで、まあぜひぜひこの子は中国語もしゃべれるし、まあ、中国のカルチャーを紹介するし、あの将来的には、えーとまあ、僕が最初はこうサポートで入っていくんですけれども、で僕の役割としてはまあ司会だったりとか、えー、と中国のものをメイドさんたちに紹介して中国でこういうのが流行っているんだよっていうのを日本のメイドさんがどう思うかみたいなところのまあいわゆるこう企画進行みたいなところをやってるんですけれどもまずっと僕がやるわけにもいかないのでまあそこを将来的なリニンちゃんにやってほしいなっていうところもありまあ彼女をその将来的な MC の候補として僕のサポートついてもらってあとはメイドさんいろんな人たちをこう持ち回り制にしていろんなメイドさんが見えますと。でえっと、今まではメイド喫茶のサービスを体験するっていう動画以外のものっていうのはやっぱコンテンツとしてなかったんですよ。なぜならば、メイドさんを、ま、いわゆる確保して、店と交渉して、こんなコンテンツ作りたいんだけど、協力してくれませんかっていうのは、一回一回調整が必要になってくるんで、そういうようなコンテンツがなくて、なんかそのメイドさんの個人的な魅力に迫ったりとかっていうのは、正直、あの、現地に来て、実際に接客受けないと、その人がどんな人なのかっていうのは分かんないっていうような状況があったんですよね。なので、まあ、せっかく中国向けにあのお店側が協力してや,るやっていただけるということであれば、まあ、できるだけそのメイドさんたちがどんな人たちなのかキャラクターが分かるようにということでゲームをやったりですとか,あの、まあ、なんかその中国のものを体験してもらってこうそこでこうコメントだったりリアクションがどういうものなのかっていうのを見たりとかして、まあ、メイドさんの個性をまあしっかり出せるような、まあ、いわゆるあの、乃木坂工事中じゃないですけれども、まあ、いろんなメイドさんがいる中で、それぞれのキャラクター立たせていくために、まあ、いろんなものを体験してもらったりとか、いろんなゲームを体験してもらったりとかして、まあ、メイドさんの中での人間関係だったり、キャラクターだったり、相性みたいなものを炙り出していかないと、多分、メイドさん本人のことを好きになるまでは言ってくれないなっていうところがあったので、まあ、チャレンジ系だったりとか、やってみた系だったりとか、まあ、ゲームなんかみたいなものを、まあ、今僕がプロデュースしてやらせてもらっていて、今それがあの中国で非常にに人気になっってているっていうところが最新状況ですねで面白かったのが意外にあのアットホームカフェのメイドさんは本当ごく一部を除いて Twitter とか Instagram とかやってるんですけど動画とかは出てないんですよねで動画の今回の撮影中国向けっていうことでいろいろ協力してもらってるんですけれどもだからみんながなんかその楽しい楽しいってすごい喜んでくれてかつこんなのが仕事でいいんですかみたいなもうあの、私普通に楽しんでますけど、みたいな。ありがとうございます、みたいなこと言ってくれるんですよね。もう基本的にもうみんなすっごいいい子だし、なんかその、メイドさんってこう、取材が入ったりとか、いろんな YouTuber が遊びに来たりとかするんですけれども、基本的に求められるものは、メイドさんらしく振る舞ってくださいっていう、出来上がったメイド像をみんな求めてやってくるので、そういうような、あの、演出とか出演しかしてないと。ただ、今回、まああの、素でいいですよ、と。逆に素を見せてくださいとでキャラクター見せてくれないと初めましての人押せないのであのどんどんどんどんん楽しんでくださいと純粋に楽しんであのお互いなんやかんや言い合ったりとかいじめ合ったりとかいがみ合ったりとかちょっと怒ったりとか。なんかそういうような、えっ、ー、と、普段皆さんの仲良しの様子を見せてくださいねって話をしてると、まあメイドさんがすごく楽しんでくれてて、あの会社の人たち、まあいわゆる妖精さんたちっていう言われてる裏方の方たちも見に来てくれるんですけれども、まあ裏方の皆さんからもですね、ああ、この子こんないいところがあったんだとか、あ、この子結構面白いですねみたいな、なんかそういうあの新しい発見もあるみたいでですね、意外とこう面白いこう副産物みたいなのがすごく生まれてきています。はい。で、まあ、ここからですね、ゆっくりと、えっ、ー、と、とりあえず今年度はこのプロジェクトどんどん進めていこうっていうお話はしていまして、えー、どんどん再生回数とかファンを増やしていきながら、まあ、実際にこう、中国からのお客さんが解放されたら、えっ、ー、と、イベントをやったりですとか、まあ、実際にこう、人気のメイドさんが出てきたら、レギュラーコーナーを持ってもらったりですとか、まあ、グッズ作ったりとか、なんかそういうようなこう、押しながら楽しめるメイドカフェっていうものを、まあ、秋葉原からプロデュースしていくっていうことを、今ちょっと取り組んでいるところで、でまあこの本当にまに往来が簡単になってきますとじゃあ本当にじゃあ中国のイベントに、まあ、彼女と連れてって出張お給仕だみたいなこともできるかもしれないしまあそこでですねあのあ僕のチャンネルで見たことあるメイドさんたちだみたいな感じでみんながこう喜んでくれればそれは素晴らしいことですし、はい、まずはもう本当にたくさん、えー、のメイドさんいらっしゃるんで毎回毎回3人とか4人ずつ呼んで、まあ、いろんなこうチャレンジしてもらって、まあ、今本当にこにゆっくりやりながらみんなの魅力を、えー、と見させて。いただいているっていう状態です。一応ですね、あの日本からでも見れたりとかしますので、はい、あのツイッターとかでえっ、ー、と随時あの発信していこうと思っているんで。あの皆さん興味があったらぜひぜひ見てみてください。基本的にみんなあの日本の女の子なので日本語でやってます。日本語でやって中国語の字幕をやって、えっ、ー、と、まあ、僕らが中国の人たちでこんなことやったらみんな喜んでくれるんじゃないかっていう企画を考えて、まあ、それをやっているっていうのがま、メイドキッのプロジェクトでございます。はい。まあ、これをちょっとね、うまくいかせるのもそうですし、まあ、この流れで陣内さんもしっかりやっていかなければいけないっていうところで、ま、ほんに僕の中ではあの日本のものをいかに中国の人たちにわかりやすく伝えるか楽しく伝えるかっていうところは、えー、もう僕のミッションだと思いますし、やっていかなきゃないことだと思っているので、はい、引き続き頑張っていきたいなというふうに思っています。まあこうやって同様に人とかあのー、コンテンツのプロデュースとかもやってるんですけれども、まあここから先ねちょっとやりたいことはまだまだありまして、まあここから先はですね、あのまあ商品だったりサービスだったりとか、まあそういうようなものをまあいかになんていうんですかね楽しいコンテンツの中に入れて中国の人たちに伝えるかっていうところは僕のえー、と今の課題でもあったりします中国に向けてこういう商品売りたいんだけどっていうものを、まあ、いかにこう楽しくかつ商品の魅力を訴求できるかみたいなところはまだまだやっていきたいこともところでもあったりとかするので、はい、もし何かその、まあ、私の経験だったりとか力っていうのがねお役に立てるようなことがあれば声かけていただければ嬉しいなというふうに思います。まあ、最後にですね、あのー、ここ最近でまたちょっと旅行に行ってきたので最後その話をさせていただけたらなというふうに思います、あのー、富山県に行ってきたんですよで富山県の稲見のっていう、えー、と木工彫刻ですごく有名な町に行ってきましたで、えー、とここの町の何がすごいって約8000人の人口で、まあ、200人が、えー、と木工彫刻の職人さんらしいんですよで木工の町って言われていて、まあ、本当に日光東照宮だったりとか日本のまあ歴史的建造物のいわゆるこう、まあ、柱木だったりとか欄干だったりとか、まあ、そういうところの生産地なんですよね。なので、木造建築の彫刻っていうところの、まあ、ほぼ8割ぐらいは、まあ、そこでできているんだけれども、全然、こう、知名度がない街です。で、えー、南都市っていうところなんですよね。で、えっ、ー、と、これは実はですね、僕行く前に、えっ、ー、と、まあ、これがきっかけだったわけではないんですけれども、えっ、ー、と、あの、リハックっていう YouTube のチャンネルがありまして、もともとテレビ東京の、えっ、ー、と、ディレクターだった方が、実際に経済番組やり始めて、まあ、ひろゆきさんだったりとか、えっ、ー、と、成田さんだったりとか、若新さんだったとかまあいろんなその経済人だったりとかホットな人たちを使ってまあ経済のお話ししたりですとかまあ、リハック旅っていって地方創生のためにまああの現地旅行したりとかっていうようなコンテンツを作っているんですけれどもまあたまたまそれでも紹介されていた場所ですでまあそんな、えー、彫刻の街だったんですけれども、まあ、目的地はですねまあ一応そこの随泉寺っていうお寺がすごい有名だったりとかもするんですがまあ、今回の目的はですねえっ、ー、と上海時代のまあ知り合いのやっている宿に行っていく行くっていうのが目的でしたで、その宿っていうのがペットクラフトっていうもので、まあ、職人さんに弟子入りできる宿っていうことで、まあ、昔ちょっと僕もあの、紹介したことがあるかなというふうに思います。要はその、木彫の町で、えっ、ー、と、宿泊したらその翌日にワークショップが体験できますと。で、実際に木を掘ったりですとか、漆を塗ったりとかっていうようなワークショップが受けられるようになってますっていうような、えー、そういうような宿で有名なんですけれども、まあ、本当に古民家をまあ買い取って、えー、その、僕の知り合いの方が山川さんっていう、まあ、代表の方のなんですけれども、まあ、この方がですね、えー、と上海で建築業をずっと携わってましてもともと富山出身というところもあるんですけれども、えー、と上海でこうやりながら上海の建築業界と日本の建築業界の違いにすごくカルチャーショックを受けたと。で、えー、どんなカルチャーショックを受けたかというとですねあのこれ面白いでですよねあの日本で何か建築資材とか新しいものを作ろうとするとやっぱりどうしても日本って市場が成熟しているので何をするにはまず型を作んなければいけないと型を作って量産しないと、まあ、あの市場に流れてこないので、まあ、非常にこう細かいものを作ろうとすると、まあ、コストが高いと一方で大量生産したりとか 2x4 みたいなパーツ組み合わせて作っていく分にはすごい火を抑えられるんだけれども、まあそういうのが日本の特徴としてありますと。で、ただ中国って建築業界、彼がいた時ってまだ2010年代だったんで、そういう意味ではまだまだ発展当庁だったらしいんですよね。だから新しいこういうようなパーツを作りたいとか、こういうような部品がないかみたいになった時に聞いてて面白かったのが、えっとその職人さんみたいな人がいて、その人たちにこう連れられて山に行くんですね。山に行って岩場行ってどの岩にするみたいな。なんか、そういうところから、あの、会話が始まって、あこういうような、あの、寸法のものであれば、あ俺作ってやるよとで。この岩でいいんだな、じゃあこれでやるぞとか、この木でいいんだな、じゃあこれでやるぞっていうところから、まあ、職人が手作りでオーダーメイドで物作りしてくれて、まあ、それがそこそこ安い値段でやってくれるっていう,のいうようなところがあったおかげで、まあ、日本では作れないよ。建築物っていうのをたくさん作れて、まあ、そこの素材からこう取りに行く。名前はその、あれですよね、まあ、シェフでいう,こう畑に素材を取りに行くみたいな。種上から一緒にやるみたいな、そういうような経験が、あの、中国ではできて、建築的にそれがすごい面白かったと。で、それで中国の建築の面白さにどっぷりハマっていくんですけれども、まあ日本でこういうことできねえのかなって思った時に、まあたまたまそう、あの、富山県で、あ、そういえば木彫の職人さんがたくさんいた町があったわっていうところで稲見っていうところに引っ越してきてで木造建築のパーツだったりとかそういったようなものをまあ職人さんにオーダーメイトで作ってもらいながらまあその町の伝統工芸を活かした宿を作っていくっていうようなプロジェクトがこのベッドクラフトの発端らしいんですよね。でさらにそうやってこうあのご自身が建築士っていうところもあって、えー、リノベーションもするんですけれども、まあ、そこのリノベーションがまあまあまあまあ,まあ,まあ全部おしゃれなんですよで全部おしゃれで、えー、っと心地いい空間になってて、まあ、それぞれのホテルの中にあの作家さん現地の作家さんが作っているものとか、えー、作品が飾られたりとかしていて、まあ、そういうところでも作品に触れられたりとかができる風うになってますとで、まあ、そういう古う民家での1泊体験っていうのは非常に価値のあるものなんですけれども、まあ、それ以上に面白いなと思ったのが、えー、とレストランです食事を予約するとですねその都並みの、まあ、メインストリートにある、えー、とあ,あるんですけれども、まあ、そこで提供されるのがですね燻製なんですよ燻製料理で、えー、その稲見っていう町で燻製料理が有名かって言ったら別に大した有名でもないんですけれども、うん、と出てくるものがですね、まあ、金沢とかで取れたあの海鮮だったりとかお肉だったりとかもそういうものが出てきて味は美味しいんですよでなんで燻製なんですかって話をするといや実はここ木彫の町で、ね、で、えー、とどこに行っても職人さんが、えー、と毎日木を削ってるからあの木くずが出ると。で、木くずが出るから、この木くずをうまく再利用したいなと思って、その職人さんが削った木のくずを使った燻製料理を提供してるんですっていう。ま、このご飯まで、あの、一貫した、その地元の産業っていうところでストーリーが、つながっていて、ま、そこで燻製料理を食べて、ま、いわゆるこう、エシカルな、サスティナブルな滞在をするっていうようなコンセプトで作られていたりします。ま、なんかそういうのを聞くとですね、本当にこう、円形状にすごくいい循環がぐるぐるぐるぐる回っているように見えますし、ま、実際にちっちゃい街なんで、あの、街歩きしてもすごく、あの、面白いですし、えっと、あっという間に見て回れるっていうのもありますし、お土産開発とかもすごい頑張ってます頑張ってるんですよもともと建築から始まってるんですけれども結局街づくりになって、えー、と地域の魅力づくりみたいな都市開発みたいなところまでどんどんどんどん守備範囲が広がっていって、まあ、最近ではですねあの山川さんがプロデュースしたパン屋さんですとかカフェですとかクラフトビールの工場だったりなんかもその近くにできたりとかしまして。えっと、ちっちゃい、えー、町なんですけれども、まあ、おしゃれなものがすごい集中してポンポンポンポンポンとできてきてベッドクラフトも今8店舗ぐらいあるのかな8棟ぐらい建物があって。で、ま、あの、街の中心部にこうチェックインしに行った後は、まあ、歩いてチェックインしに行ったりとか、えー、そういう,うことができるんですけれども、まあ、そういう本当に、まあ、そもそも何も、えっ、ー、と、木彫以外観光の目玉がなかったようなところに宿ができて、で、歩いて回れるそういうこう小さい街があって、で、まあ、地元の人プラス、まあ、そこにやってきたこう感度の高い若い人たち、まあ、アーティストだったりとか、こうクラフトマンだったりとかっていう人たちが、すごいあの、生き生きしながら暮らしている、あとっても素晴らしい街でした。あの興味があればです、ね、皆さんもぜひ行ってみてほしいなというふうに思っていますでねクラフトビールもねすごいうまかったんですよで富山って星柿とかが有名だったりする,かするんですけれどもそこのクラフトビールの、まあ、いわゆる工場長というか店長がですねもともとワインの醸造をやってた方なんですよねなので、ワイン醸造のノウハウを取り入れながら、えっと、地元の名産品の腰柿とか昆布みたいなものをクラフトビールのフレーバーとして入れていて、で、なんか、そういうのって往々にしてなんかちょっと生臭くなったりとか、なんか昆布の味を強調しすぎると、逆にビールじゃなくてまずいみたいな、そういうようなことに陥りがちなんですけれども、味が抜群にうまいんですよ。うんまあ、このクラフトビールがですね、あのもしかしたらこうやってこう海外展開していくかもみたいな、稲美町っていうところを発信で、まあ、世界に、あの山川さん自体が中国でもいろいろ人脈が持ってらっしゃるっていうところで、まあ、メイドイン稲美のものが、えー、と中国だったりとか海外に発信していくみたいなこともこれからえと検討してるみたいで、まあ、小さな町づくりとか地方創生の本当に素晴らしい例だなというふうに思いながら、あの1泊2日の短い滞在だったんですけれども、させていただきました。はい、あのベッドクラフトってもう本当に素敵な宿なのであのぜひ皆さんチェックして行ってみていただければなというふうに思っています。<音楽>ということで、この番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。番組への感想、中国に関する取り上げてほしいテーマなどありましたらメールお願いします。メールのアドレスは、明るい、アットオールナイトニッポンドットコム、a.k.a.rui、アットマーク、オールナイトニッポンドットコムです。ここまでのお相手は山下智弘でした。生田じゃ、シャツ在、在チ円バイバイ。